0: Opa, tudo certo? Meu nome é Thomas, e bom, hoje a gente vai falar sobre um jogo chamado The Witcher 3. Pra quem não sabe, The Witcher 3 foi um dos maiores lançamentos da indústria dos games nessa geração. Quisar um, se não o um maior da história, talvez, eu acho que eu tô sendo muito megalomaníaco, mas eu não tô dizendo necessariamente no número de vendas do jogo, até porque isso se refletiu naturalmente, mas eu tô dizendo da aclamação da crítica, afinal de contas, eu... Tinha um Xbox 360 na época, não podia jogar o jogo Mas todo mundo que eu ouvia falar, eu ouvia falar absurdamente bem Os gráficos eram indescritíveis pra época não, Eu acho que não existia nada igual aquilo ainda Pelo menos não na questão dos RPGs e etc E no fim das contas, eu, foi um daqueles jogos que eu peguei pra jogar Logo quando eu comprei meu Xbox One em 2018 Foi um presente da minha namorada, como eu mencionei no cast do Metal Gear E, bom The Witcher 3 superou todas as minhas expectativas, porém, não foi logo de cara. O jogo, na verdade, no começo, eu senti que tinha perdido muita coisa durante a geração. E eu queria correr pra zerar os jogos, eu queria zerar o máximo de jogos possíveis, eu queria tirar todo o atraso que eu tinha em anos fora dessa geração. E isso é quase que um sacrilégio contra The Witcher 3, porque ele é um jogo que merece ser jogado no seu ritmo e no seu tempo. No caso, a CD Project Red, que é o estúdio por trás do game, acabou por construir ali um universo realmente imersivo. Um vídeo do Nautilus destaca isso, que é a capacidade que o jogo tem de te deixar interessado pelos interiores, seja em uma casa, em uma cabana, toda missão secundária do jogo é maravilhosa, muitas vezes elas são melhores do que a campanha principal. Diversos momentos eu me encontrei a ponto de estar tá priorizando missões secundárias antes as principais, devido ao motivo de as secundárias sempre envolvem temas muito mais tons de cinza que o jogo já se carrega por si, já está entranhado na essência do game. Mas ali ele acaba por realizar com primor, na minha humilde opinião, nas missões secundárias. Pois bem, aonde se passa The Witcher 3? Eu não sei te dizer, porque eu nunca joguei The Witcher 1 e 2. Tudo que eu sei é que o Geralt tá atrás da Siri. E, bom, eu já vou avisar que esse cast não vai conter spoilers. A gente já passou bem mais do que a introdução e eu não planejo falar sobre certos momentos chaves do game. O que eu posso dizer sobre The Witcher 3 é que certamente, em muito tempo, você enfrenta inimigos que são normais, entre aspas, né? São inimigos que você vai ver repetidas vezes ao longo do jogo, mas pensa que são verdadeiros chefes, porque as batalhas com eles são tão empolgantes e tão épicas. E sim, eu tô falando de você, primeira batalha do Grifo, ou a primeira vez que a gente encontra, eu não sei se é a Gollum nome, mas é um monstro que a gente encontra repetidas vezes nas cavernas. Enfim, esse jogo é maravilhoso. Ele dá um tom muito humano para as pessoas e até para os não humanos, elfos que o digam. <risos> Mas o que eu tô querendo dizer é que as pessoas de The Witcher são muito reais. Elas tra carregam traços muito próprios, características muito singulares. E isso faz com que você se importe de verdade com os personagens. Algo que eu não encontrava, eu acho que, para ser sincero, nunca encontrei em um jogo de mundo aberto. E é isso que mais me interessou em The Witcher 3. Ele é o jogo de mundo aberto com mais cara de jogo single player linear que eu já joguei na minha vida. E eu não tô falando isso necessariamente pelo fato de o jogo ter uma boa história. Mas é pela maneira como essa história te conduz. Ela tem um início um meio e um fim. E você enxerga claramente isso. Quando você tá no fim do jogo, cara, você sabe que você tá no fim do jogo. É óbvio que a gente, após zerar vários jogos, acabe se acostumando com isso. E, bom, é só você ver no How Long To Beat quanto tempo demora um jogo e você se dá conta de quanto tempo você já jogou que provavelmente você vai ter essa métrica. Acontece que em The Witcher é muito orgânico. Eu sei que eu uso essa palavra demais às vezes, mas nesse caso aqui não é no intuito de banalizar ela. Mas o que eu tô querendo falar é que a experiência em si é tão gostosa que quando você respeita The Witcher e joga no seu próprio tempo, sem pressa, sem ruxar o jogo, você é muito bem recompensado. Seja pelas armas que você vai adquirir, pelas armaduras ou, como eu disse, pelas experiências que você vai encontrar. Simplesmente a, a quest, a missão secundária do ferreiro que rola no jogo É brilhante, ela envolve questões que estão presentes na nossa sociedade hoje em dia E é muito assustador porque é um jogo na Idade Média E aí você fala, poxa Thomas, os desenvolvedores eles estão hoje em dia É óbvio que isso ia acontecer Eu sei, só que não é o que a gente espera Muito, mais, muito menos de um jogo de mundo aberto, RPG a lá Ubisoft The Game eu sei, não é isso que The Witcher é, mas aos olhos leigos de alguém que tinha recém entrado na geração era o que parecia, e eu fui por uma surpresa muito grata do destino enganado nessa questão. Pois bem, The Witcher, como eu tava dizendo, te faz se interessar pelos personagens, você... Por mais que Geralt seja frio, você pode dar um toque de bondade, você pode quebrar códigos de ética dos bruxos, principalmente se você viu a série da Netflix, você sabe do que eu tô falando, Para acabar dando traços característicos seus a um personagem que tá ali. Além disso, é, eu não posso dizer muito sobre a Triss, porque a todo instante eu priorizei a Yennefer. E eu acho que fica claro pra todo mundo que joga, e se pra você não ficou claro, me desculpa, mas, cara, aquela história é pra ter Jennifer no final, sério. O Geralt ama ela, ele vive por ela. Ele só não quis ela quando ele se deu por um, uma falta de memória, que pelo que diz o game, foi algum feitiço ou fruto de alguma batalha muito exaustiva, não entendi muito bem. O que eu sei é que, sem dúvida alguma, o laço entre... Geralt e Jennifer, e isso fica muito explícito no final do jogo, é muito mais do que apenas amor. É, são duas pessoas que estão fartas daquilo tudo, eles já não aguentam mais, é mais ou menos como eu falei sobre Gears of War, saca? eles estão cansados, não da guerra em si mas da politicagem e às vezes eles só querem ser normais, ser humanos normais eles só querem viver juntos, eles só querem compartilhar histórias, eles só querem às vezes passar um dia inteiro sem fazer nada, eu acho que é a coisa mais o, a ponto de humanizar o personagem que eles podiam ter feito e, bom, é, eu juro, isso não foi um spoiler, você vai ter que jogar até o final pra descobrir o que acontece caso você opte pela Yennefer. E isso é outra questão do jogo, necessariamente não tem um spoiler fundamental, mesmo que eu te conte toda a minha experiência, porque você pode ir lá e fazer 80% dela bem diferente, entende do que eu tô dizendo? Além disso, eu acho que é muito bonito o, o tom de paternidade que é colocado na relação entre o Geralt e a Ciri. Afinal de contas, você vê ali que por mais que não existe um laço sanguíneo, e eu posso falar isso por causa própria, o laço de criação, o laço de valores que aquela pessoa transpôs na outra mais jovem, a maneira com o carinho o qual o Geralt lida com ela o tom de proteger aquela pessoa indefesa que você ama tanto e que você vê nela sua oportunidade de deixar eternizado no mundo tudo que você podia dar de valores para uma pessoa, essa relação é muito bem representada ali. E bom, eu acho que quando isso acontece, um game consegue muito mais do que apenas ser divertido mecanicamente. Eu acho que o game consegue te envolver, a ponto de que eu tenho acho que uns 3 ou 4 dias jogados de The Witcher, e na minha cabeça foram sei lá, 5 horas porque foi uma experiência tão orgânica e tão tranquila que todo dia eu chegava em casa muito feliz porque eu sabia que eu ia ter mais um pouquinho de The Witcher para jogar. E, na verdade, eu podia ter ainda mais se eu me focasse em fazer todas as missões secundárias do jogo e não necessariamente as que eu quisesse, e ainda assim fizesse as du os duas expansões do jogo que te dão, se eu não me engano, cerca de 40 a 60 horas de gameplay por expansão. Ou seja, o que que eu posso falar de The Witcher 3? É um pacote completo, seja pra você que quer jogar por muito tempo o mesmo jogo pra fazer o seu dinheiro render Seja pra você que só tá procurando um jogo muito bom Mas acima de tudo que a gente tem que destacar aqui em The Witcher É simples fato de The Witcher se resume em um jogo que ao longo do tempo desvalorizou de preço A gente sabe disso, você arranja uma mídia física aí por 50, 35 reais mas, cara, The Witcher jamais vai desvalorizar o seu legado. É aquele jogo que eu brinco que será temporal pro resto da vida. Afinal de contas, eu vou deixar aqui a polêmica e sair correndo. The Witcher é tudo que Skyrim tenta ser, mas jamais foi. <risos> ai, ai, os fãs de Skyrim vão dar um rage infinito agora. Mas enfim, muito obrigado se você acompanhou até aqui. E fica a dica, se você quiser terminar The Witcher depois de ouvir esse podcast... Vai lá no Game Pass e baixa pra console que ele tá totalmente disponível na faixa. É só você ter pago a sua assinatura no mês e ele vai estar tá lá disponível pra download. Enfim, Microsoft paga a gente porque eu acho que eu sou o maior propagador de Game Pass na história da humanidade. E é isso. Eu espero que você curta e compartilhe esse episódio. Curta no sentido de gostar e não de um botão aqui. Essa porra não é o YouTube. Mas compartilhe o episódio com seus amigos, tá? Fala pra eles o que você achou de legal nesse podcast e manda eles ouvirem. E acima de tudo, interage comigo nas redes sociais, porque eu adoro conversar sobre videogames e eu também amo ouvir o feedback de vocês. Se o meu Instagram, meu Twitter e etc, estarão todos na descrição deste episódio. E é isso, até mais. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. E desculpa pelo cast mais tarde, porque eu passei bem mal hoje. Isso aqui foi gravado enquanto eu tava de atestado médico. Olha só, tudo por vocês. <risos> até mais, valeu.